0: Unsere U23 spielt eine Bombensaison in der Regionalliga West und liefert sich mit Rot-Weiß-Essen ein heißes Duell um den Aufstieg in die dritte Liga. Wesentlichen Anteil am Erfolg haben die zwei Routiniers Niklas Dams und Marco Hober. Mit den beiden sprechen wir über ihre Rolle im Team, ihren Werdegang und das spannende Duell um Platz 1. Unterstützung bekomme ich dabei von meinem Kollegen Jens Volke, der sich um die Pressearbeit der U23 kümmert. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Das mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir
2: haben ja die die Saison gespielt.
0: Ja, hallo Niklas, hallo Marco, hallo Jens, schön, dass ihr hier seid. Niklas, du bist der Älteste mit 30 Jahren, dürfen wir hier ja sagen an der Stelle, Marco mit 25, aber auch einer der wenigen über 23 und der Dienstälteste, wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Ähm, Niklas, wird das manchmal thematisiert, das Alter, bei den Jüngeren vielleicht, gibt es manchmal einen Spruch? Ja, auf jeden Fall, also es äh, gibt schon immer mal
3: wieder Situationen, wo man äh, sich da irgendwas anhören muss, äh, manchmal positiv, manchmal negativ, äh, aber dann eher als Spaß gemeint, ähm, aber das wusste ich ja von vornherein, als ich hierher kam. Und das ist auch nie böse gemeint. Und von daher kann ich damit ganz gut leben.
0: Marco, du bist das Urgestein bei der U23 in deinem fünften Jahr jetzt schon. Ist ja eher ungewöhnlich, weil die Fluktuation bei so einer U23 ist ja normalerweise sehr hoch. Warum gefällt es dir denn hier so gut? Ich finde den Verein einfach super.
1: Und ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, das fünfte, sechste Jahr außer mit einem Jahr in Lotte. Und äh, auch wo ich zurückgekommen bin, habe ich mich wieder heimisch gefühlt, wieder wohlgefühlt. Und mir ist das äh, im Fußball vor allen Dingen sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle und Spaß am Fußball habe. Und das habe ich hier halt bis jetzt am meisten gefunden.
0: Jens, du hast Marco ja quasi schon über die Jahre begleitet. Wie hat er sich denn verändert im Laufe der Zeit? Er ist älter geworden. <lacht> Hübscher? <Hübler. lacht> Hübscher, ne? das kann ich nicht beurteilen. Ähm, nein,
2: ich finde schon, dass er wesentlich reifer geworden ist. Ähm, er ist ja im Januar 2016 zum BVB gekommen da war er hier noch nicht, noch nicht bekannt. So im Laufe der Jahre ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Team. Ne? also Ober ist ja schon ein bisschen Komm die <lacht> ist ein bisschen Legende der U23, kann man schon fast sagen. Oder wenn man es negativ
0: sagen möchte, er ist, in <lacht> er ist zum Inventar der U23. <lacht> der kostet <Ja>. mir Geld. <lacht> <lacht> Wie ist das denn, wenn ein Neuzugang kommt? Kommen die dann erstmal zu dir? Bist du der Ansprechpartner für die Neuzugänge? Weil du kennst dich ja hier bestens aus. Ja, also ich
1: glaube, ich versuche jedem ein gutes Gefühl zu geben, wenn er neu kommt. Aber ich glaube auch generell, wenn man schon ein bisschen älter ist, jetzt auch wie mit Niklas Dams, ich glaube, wir nehmen schon die Jüngeren schon in die Hand, versuchen denen eine Hilfe zu geben und auch sich wohlzufühlen, auch sich einzuleben und falls auch was neben Platz irgendwelche Probleme gibt, sei es jetzt mit der Wohnung oder, keine Ahnung, mal ein schönes Restaurant finden oder vor der Corona-Zeit äh, auch einfach äh, die Nebenaktivitäten, ob er da irgendwas braucht. Da sind wir natürlich Ansprechpartner und ich bin jetzt auch, wie gesagt, schon länger hier und es gibt zwei, drei andere auch, wie jetzt Jan Recker, der jetzt auch noch so als Ansprechpartner auch für andere Dinge äh, da ist. Und ja, man versucht einfach so gut wie
0: möglich zu helfen, neben und auf dem Platz. Wie siehst du deine Rolle, auch in der Hinsicht, dass du den Jungen so ein bisschen an die Hand nimmst? Ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist... Äh Immer wieder
3: interessant, mit welchen Themen so manche auf mich zukommen. Da hat mich schon jemand <lacht> gefragt, wie man am besten sein Geld anlegen soll. Und oh. ob ich da Tipps geben kann und so, so Sachen. Also es ist, hat meistens überhaupt gar nichts mit Fußball zu tun. Klar, auch wenn auf dem Platz mal was ist,
0: fragen die Jungs auch. Das soll ja auch so sein. Stichwort Integration der Neuzugänge, Jens. Da bist du ja auch an vorderster Front. Dieses Jahr ging es jetzt nicht Corona-bedingt. Aber ihr macht ja sonst zur Einführung auch gerne... Ein Stadtrundgang, dass du den neuen mal näher bringst, was den Verein, was die Stadt ausmacht, wie sind da so die Reaktionen? Ähm, ja, wir machen das noch nicht so lange. Wir haben das damals mit den Profis angefangen.
2: Wir haben das dann so vereinzelt mit einzelnen Spielern mal gemacht, wenn die gekommen sind. Mit den Trainern hat sich das nicht immer so ergeben. Im letzten Jahr haben wir das dann als Busfahrt gemacht, Marco wird sich ja noch erinnern, da sind wir mit der ganzen Mannschaft rumgefahren, haben uns viel angesehen hier, dass man so ein bisschen Gespür für die Stadt bekommt, was macht Dortmund überhaupt aus, weil es ja gerade für viele die eben von anderswo kommen, die Dortmund nicht kennen, die vielleicht mal das Stadion kennen und das war's, da ist es schon finden wir sehr wichtig, dass jeder mal so zumindest mal so einen groben Eindruck bekommt, was ist die Stadt, dass er nicht nur das Trainingsgelände, seine Wohnung und vielleicht noch irgendwo einen Supermarkt und die Shoppingmeile sieht, sondern ein bisschen mehr mitbekommt von der Stadt. Da mhm. wollen wir aber auch in Zukunft noch viel mehr machen.
0: Und Marco kann ja jetzt eigentlich auch schon den
2: Fremdenführer machen, ne? Also Klar, wenn äh, Jens keinen Bock mehr hat, mache ich das. Dann <lacht> gehe ich mit dem Regenschirm
0: rum, <lacht> dann sollen wir alle folgen. Genau, und wir haben ja schon im Vorgespräch äh, gelernt, deine Sprechstimme hört sich ja sehr angenehm an, ne? Also das habe ich nicht gesagt, das habt ihr gesagt. <lacht> Sonst kommt das hier ein bisschen komisch rüber. Das war genau anders. <lacht> nein, nein, äh, Hier auf ja. der
1: rechten Seite sehen sie. Das könnte ich ja noch, dann fahren wir mit so einem Bus rum.
0: <lacht> sehr schön. Sportlich läuft es überragend für euch. 60 Punkte nach 25 Spielen. Also das ist wirklich, kann sich durchaus sehen lassen. Bester Angriff, zweitbeste Defensive, erst ein Spiel verloren. Was würdest du sagen, Niklas, warum läuft es so gut für euch?
3: Ja, ich glaube wir haben eine ganz ganz gute Mischung in der Mannschaft. Wir haben, ja, wie es, wie man schon sieht, also wir haben eine super, einen super Angriff, also eine sehr, sehr gute Offensive. Aber auch eine, eine gute Balance halt in unserem in so Spiel, Also sonst hätten wir auch nicht so viele Gegentore. Oft ist es ja so, dass die Mannschaften, die sehr, sehr viele Tore schießen, halt auch ein Tick anfälliger sind in der Defensive, weil einfach viel für die Offensive getan wird im Spiel. Aber ich glaube, dass wir ähm, da eine gute Balance gefunden haben und dass wir halt auch, wenn es mal vorne nicht laufen sollte, halt einfach trotzdem schwierig zu schlagen sind. Und ähm, ja, wir wissen, wir können auch mal 0-0 halten und irgendwann wird unsere Chance kommen und die müssen wir dann halt nutzen in Spielen, wo es halt mal ein bisschen enger ist. Wie jetzt äh, letztes Wochenende gegen Wegberg, da hatten wir auch nicht so viele Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit nicht. Aber wir wussten, okay, wenn wir hinten solide stehen, dann äh, werden wir noch die eine oder andere Möglichkeit bekommen, die wir dann natürlich nutzen müssen. Haben wir dann äh, ja, später halt den Elfmeter bekommen, hatten vorher auch schon ein oder zwei gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Aber ja, wenn man dann in der 8.8. den Elfmeter
0: bekommt, dann schießen wir den auch rein und dann... Ähm, reicht das auch. Das war auf jeden Fall zum Ende hin noch erfolgreich, wenn auch das Spiel eher schwere Kosten war. Die haben es euch natürlich auch dementsprechend schwer gemacht. Ja. Das passiert ja auch nicht selten, dass ihr gegen so tiefstehende Gegner da anrennen müsst. Jens, was, warum guckst du die Mannschaft im Moment gerne? Das ist mein Job.
2: <lacht> <lacht> Super. <lacht> Nein, ne? ich glaube, also auf den zweiten Teil der Frage gerne. Es ist einfach so, dass es unwahrscheinlich Spaß macht. Natürlich macht es immer mehr Spaß, wenn die Mannschaft gewinnt und es nicht so viele Nackenschläge gibt. Wir hatten in den letzten Jahren oft einfach immer wieder enge Spiele, die wir nicht gewinnen konnten, aus verschiedenen Gründen. Und dieses Jahr haben wir manch enges Spiel einfach gewonnen, was wir wahrscheinlich, Hobi, du wirst bestätigen, vor letztes oder volles Jahr noch ja, verloren war, hätten. Ja. Und ähm, das macht einfach riesig Spaß, auch zu sehen, wie geschlossen die Mannschaft ist. Also dieser Torjubel am Samstag, der war schon, pff, als hätten man einen großen Pokal gewonnen. Ne? Also das, man merkte schon, so, wie, sich da, wie sich der Knoten löste und platzte und alles raus musste, alle Rennen auf dem Platz. Alle freuen sich, das macht schon einfach riesig Spaß und die spielen halt einen geilen Fußball, finde ich. Also sehr aggressiv vorne, pressen wir viel, setzen den Gegner unter Druck. Das ist das, was man so als Zuschauer, wenn ich jetzt nur Zuschauer wäre, auch gerne sehen möchte von der BVB-Mannschaft.
0: Marco, du hast ja schon einige interessante Trainer hier beim BVB mitgekriegt. Daniel Farke, Jan Sievert, unter anderem Jetzt Enrico Maaßen, wieder ein ganz anderer äh, Charakter. Ja, Wie ist es unter ihm zu trainieren, mit ihm zu arbeiten?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, jeder Trainer hat, so seine, hat seinen eigenen Charakter. Ähm, ich würde ihn schon äh, auch von den taktischen Anweisungen, auch von der Disziplin im Training und im Spiel auch schon mit Farke auch in den äh, Vergleich oder bringen. Ähm, ja, ist halt sehr akribisch und äh, man sieht ja auch, dass die Arbeit dann äh, größtenteils auch belohnt wird. Ähm, ja, auch sehr äh, emotionaler ähm, Coach. Ähm, ja, macht sehr Spaß, mit dem zu arbeiten.
0: Kommen wir mal zu euch beiden ein bisschen äh, persönlicher. Jens, das ist jetzt äh, die Gelegenheit, den beiden ein bisschen Honig um den Bart zu schmieren. Äh, was zeichnet oh, ich denn, nicht. genau, ja, bin ich auch gespannt, was zeichnet denn die beiden aus? Fangen wir vielleicht mal mit Niklas an. Ich finde, Niklas ist ähm, sehr ruhig, so was ich auf dem Platz beobachten kann.
2: Das also ist genau so ein Element, was uns vielleicht in den Vorjahren gefehlt hat. Ein, ein Abwehrspieler, der so ruhig und abgeklärt ist hinten, der äh, dadurch auch beruhigend auf, die, auf seine Mitspieler äh, einwirken kann. Ich glaube, das kann man sagen. Marco, du wirst es bestätigen Ein sehr unruhiger Spieler. Oh. Der bringt mich so runter, der Niklas. Das war top. Ja, ich glaube, es gilt für beide, dass sie super offen und sympathisch sind. Also Mit beiden kann man auch... Äh, man abseits des Fußballs sprechen, beide unterhalten sich auch sehr gerne. Ein Podcast machen. Ähm, ja, sind beide jetzt nicht so in sich gekehrt. Es gibt ja verschiedene Typen, ne? das ist ja nicht immer negativ. Aber ähm, das macht einfach Spaß, mit beiden auch so zusammenzuarbeiten. Wenn ich jetzt weiß, dass ich einen von beiden zu einem Interview mit einem Medium schicken muss, dann weiß ich auch, dass das funktioniert. Da muss ich nicht
0: dabei stehen unbedingt. Marco äh, auf dem Platz. Ja, Marco ist nicht so richtig. Alles Marco, Frage. Also,
2: Marco, das ist natürlich, das ist ja selbsterklärend. Also, das, äh, wie gesagt, das ist die Legende. Spielt seit 2016 beim BVB mit einer Unterbrechung. Ähm, also, bei Marco muss ich echt sagen, so als blutiger, kreisiger C-Fußballer, der ich war, äh, bewundere ich einfach diese Pässe, die er so aus dem Fußgelenk schüttelt manchmal. Das finde ich schon. Das wollte ich hören. Ich, ja, das finde ich wirklich herausragend. Das kann ich einfach nicht. Ich glaube, Marco, wenn du noch ein bisschen schneller und größer wärst <lacht> mit dem das Ballvermögen, wird. das, das finde ich schon echt stark. Also, was du für eine Übersicht dann teilst und wo du die Bälle rausspielen kannst, finde ich schon wirklich äh, stark. Es macht äh, viel Spaß. Das musst du nur viel öfter machen. <lacht> würde ich gerne.
0: Nur, nur den Abschluss, ne, Marco? Da, ja, ja. Ja. Niklas hat schon dreimal getroffen, ne? Da, also. Ganz sensibles Thema ist.
3: Oh, okay, okay. Weiß nicht, ob ich jetzt noch weitermachen
0: soll. <lacht> Wo ist Marco, Marco hin? Hä? Marco hat auch schon dreimal getroffen. Im Training, ja. Nee, aber einen machst du ja pro Saison eigentlich immer. Also der steht noch aus. Ich habe ähm, Druck, ja, das sagst du richtig. Wann, wann wird das sein? <lacht> weißt du, ich,
1: ich, ich bleibe da locker. Weißt du. Irgendwann wird es mal passieren. Ich hoffe, da habe ich schon vier gelbe Karten. Das ist
0: auch äh, gut.
3: <lacht> Irgendwo muss ich ja <lacht> Statistik
0: sammeln. Ne? Ja, deswegen. Nein, und die Assists haben wir ja schon angesprochen. Also die Diagonalbälle da, ähm, vor allen Dingen die, die weiten Pässe, das, das ist schon eine, eine Augenweite auf jeden Fall. Und äh, ansonsten haben wir ja genug Torschützen in der, in der Mannschaft. Das ist ja auch viele Schultern verteilt. Mich hat da heute eine Statistik verwirrt, äh, weil wir über die Tore sprechen. Da habe ich gesehen, dass du
2: gegen Rot-Weiß-Essen schon zwei Tore gemacht hast und ohne Niederlage bist gegen Rot-Weiß-Essen. Bis ich gemerkt habe, es ging um die U17 von rot Essen. Ist alles in das Gleiche. In deinem
0: U17-Jahr. Ja, also ich zähle auf dich am Mittwoch. Alles klar. Gut. Auf das kommen wir natürlich noch <lacht> zu sprechen, auf das Kräftemessen. Was in deinem Fall ziemlich interessant ist, Niklas, du hast als Einziger keine einzige Minute verpasst bis jetzt. Also das ist schon eine stolze Bilanz. Wie viel würde dir dran liegen, wenn du wirklich so eine, zumal es ja so eine Mammutsaison ist mit 40 Spielen, da wirklich jede Minute abreißt? Ach, ehrlich gesagt ähm,
3: freue ich mich einfach, dass ich gesund bin. Und wenn ich äh, gesund bin und wenn ich mich gut fühle, dann möchte ich auch spielen. Allerdings, ähm, ja, ob ich jetzt der Einzige bin oder ob da noch zwei, drei andere sind, ähm, das, darüber denke ich nicht nach. oder das, ähm, ja, Ich freue mich jetzt nicht nochmal ganz besonders darüber. Also äh, ich glaube, wenn äh, Tigi nicht äh, zu den Profis äh, gegangen wäre, dann wäre Tigi auch noch dabei in der, in der Geschichte und äh, ich glaube, Franz. Äh,
0: Na, den hast du schon abgeschüttelt. Ja,
3: ich weiß gar nicht, wann, wann war das denn als er auch? Gegen Köln hat er sich. Also war ein bisschen müde, aber.
0: Klassischer Krampf. Ja. ja Und jetzt hat er sich ja die fünfte Gelbe abgeholt. Ne? Stimmt, 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 ja.
3: Nee, aber ich glaube, dass äh, ja, also es liegt hauptsächlich daran, dass ich, dass ich mich einfach gesund fühle oder dass ich gesund bin und mich gut fühle. Und darüber bin ich in erster Linie froh. Und ähm, ja, ansonsten mache ich mir da jetzt nicht so viel draus.
0: Da müsst ihr euch schon was überlegen, ne? Wenn er das wirklich bis zum Ende durchzieht, dann, was gibt es dann von der Mannschaft? Ja, wir müssen uns dann überlegen.
2: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da wird was kommen. Wie
1: viele viel
0: gelbe Karten hast du jetzt gerade, Niklas?
3: Ich glaube zwei.
2: Okay, ja, also noch, okay. Die, die Chance steigt also sehr, dass du es durchziehst bis zum Ende.
0: Könnte klappen, ja. Nikas, du hast die, die Jugendteams bei Mönchengladbach durchlaufen, hast dann auch einige Jahre in der U23 bei Gladbach gespielt, unter anderem auch gegen den BVB. Auch das wird gleich nochmal Thema sein. Und dann hast du einen ziemlich ungewöhnlichen Schritt gemacht. Du bist in die zweite Schweizer Liga gewechselt, zu Servet Genf. Was war damals der Grund? Warum hast du dich für diesen mutigen Schritt entschieden?
3: Ja, also äh, erstmal muss ich erzählen, dass ich, äh, ich eigentlich... Ähm zu Offenbach gegangen wäre damals, die aber ähm, die Lizenz damals nicht bekommen hatten äh, aus bestimmten Gründen und äh, dementsprechend stand ich dann äh, ja, mitten im Sommer in im Urlaub, halt ohne Verein. Und ich weiß noch genau, ich war mit meiner Frau in Hamburg, sind gerade auf dem Rückweg gewesen äh, nach Hause und da hat mich dann äh, Lucien Favre angerufen, der damals halt so mein Trainer war noch in Gladbach. Und ähm, ja, hat mich halt gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, im Ausland zu spielen. Und dann ja, war ich erstmal so ein bisschen überrascht und habe dann ja, gefragt, wie er das meint. Und daraufhin sagte er mir dann, dass sein Sohn ähm, bei Servet Genf, Sportdirektor, ähm, war es schon, dass er den da übernommen hat, den Posten. Und ähm, dass, ja, dass er mich gerne mal sehen möchte ähm, in einer Woche beim Probetraining, weil die kannten mich halt dementsprechend nicht. Und ja, also ganz ohne mich mal vorher gesehen zu haben, wollten sie mich jetzt nicht verpflichten und dann äh, habe ich gesagt, ja gut, schaden wird es <lacht> nicht und ähm, momentan gibt es halt keine andere Alternative so kurzfristig und ja, dann bin ich ja für eine Woche hin, habe da gespielt, habe noch ein Testspiel gemacht gegen Young Boys Bern, damals die erste Liga waren, noch nicht ganz so gut wie heute, aber ähm, damals auch schon ein guter Verein in der ersten Liga, ja und äh, die Verantwortlichen dort konnte ich dann anscheinend überzeugen und ähm, so
0: kam es dann, dass ich nach Genf gewechselt bin. Man muss dazu sagen, es ist ja ein absoluter Traditionsverein, die waren auch 17 Mal äh, deutscher Meister, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das ist sehr schwierig geworden, aber Schweizer Meister
3: natürlich. Ja, also zu dem Zeitpunkt waren sie auch wirklich noch äh, der Rekordmeister, also wurden dann erst in der Zeit, als ich da war, von Basel abgelöst und ähm, nee, es war, war schon war eine super Zeit, war eine, eine große Ehre. Ähm, Halt, äh, dort spielen zu dürfen. Also Es hieß dann, ich wäre der erste Deutsche seit, ich glaube, Rummeniger hat damals dort gespielt, äh, wäre ich und ähm, dann war ich halt auch im zweiten Jahr, ähm, ja knappes Dreivierteljahr, als sich unser eigentlicher Kapitän da verletzt hat, ein bisschen schwerer, äh, war ich dann auch Kapitän und ja, kam schon äh, die ein oder anderen oder die mir dann erzählt haben, was das quasi bedeutet, halt auch als Ausländer, halt Kapitän dieses Vereins zu sein und das... Ähm, ja, war schon eine große Ehre, war eine super Zeit, ein super Verein und ähm, ja, sind halt damals dann auch äh, ja, fast insolvent gegangen, wurden dann im letzten Moment quasi noch, haben sich Investoren gefunden, die den Verein quasi gerettet haben, mussten allerdings trotzdem ähm, absteigen in die dritte Liga. Deshalb bin ich dann auch wieder nach Deutschland gewechselt, aber ich freue mich auch, wenn der Verein hat jetzt äh, gerade wieder
0: in der ersten Liga spielt und ähm, auch eine super Rolle spielt. Hat dich das auch mal gereizt, eine Station im Ausland? Oder war das schon mal zur Debatte gestanden? Ähm,
1: ja, die Zeit, wo Farke nach Norwich gegangen ist, ähm, war das äh, im Gespräch auch. Und war auch schon hat man darüber gesprochen, man das macht oder nicht. Ähm, aber wie es halt im Fußball ist, gibt es halt dann zwei, drei Optionen. Und wenn die eine ähm, ein bisschen länger dauert und die andere ein bisschen Druck macht, dann ist natürlich schwierig, ähm, dass man halt auf Risiko geht. Und dann war es für mich eher so dass ich gesagt habe, ich warte nicht mehr, sondern ich muss halt auch irgendwann planen können. Das war auch schon sehr spät im Sommer und dann kam halt zwei, drei Tage später der Anruf. Ähm, ja, war dann ein bisschen blöd. Hätte ich auch gerne mal gemacht, so eine Erfahrung oder ja, hat man ja gesehen, was der Verein jetzt so <lacht> durchmacht. Aber ja, hat sich dann halt nicht so ergeben. Aber auf jeden Fall wäre es interessant gewesen.
0: Ist ja nicht das Schlechteste beim BVB geblieben Natürlich zu sein. Nicht. Du hast ja auch dir jetzt nebenbei noch ein Standbein aufgebaut. Du studierst ähm Sport Business Management, wenn ich ja. da richtig informiert bin. Was machst du da genau oder was beinhaltet dieses Studium?
1: Also ich hätte, ich sage es immer, meinen Eltern da erkläre ich es aber so ganz simpel. Das ist auch schön, ne?
0: Deine <lacht> meine, <lacht> Mutter, meine, Mutter kommt immer,
1: meine Mutter sagt immer, ja, ich weiß nicht, was ich meinen Arbeitskollege oder Freunde erzählen soll, was du studierst, so, weil die können damit nicht so viel anfangen. Und dann sage ich immer, dass es so halt eine Art BWL-Studium ist, halt auf Sport bezogen. Also ich habe ganz normale Module, so wie Niklas, auch das Studium. Ähm, ist es ist Grundlagen von Rechnungswesen, Statistik hatte ich auch, äh, Finanzbuchhaltung auch, aber es wird halt dann auch äh, verschiedene Bereiche mit äh, Sportmanagement reingepackt oder halt auf sportspezifische Dinge oder Inhalte halt auf Wert gelegt und deswegen, also ist auch wie würde ich sagen, wie ein Grund, äh, Grundstudium von BWL nur halt auf Sport bezogen.
0: Und du hast ja auch hier beim BVB schon ein Praktikum gemacht.
1: Ja, also wir sind immer so ein bisschen im Austausch gewesen. Oder ich fand halt auch im Sommer halt, ist interessant, auch neben Fußball ein bisschen auch praktische Erfahrung zu machen in dem Bereich, wo ich halt auch studiere, um halt zu gucken, ob das was für mich später ist oder nicht. Und da hat sich halt eine Möglichkeit ergeben, dass man das so ein bisschen äh, unterstützt und auch ein bisschen mitleitet und auch Erfahrung sammeln kann. Ähm, und ja, macht das jetzt seit, weiß ich jetzt nicht, halbem Jahr, seit Sommer halt, in so verschiedenen Bereichen. Und äh, da bin ich auch Simon Meier sehr dankbar der der erste Ansprechpartner war, der jetzt leider nicht mehr hier ist. Ähm, falls er das hört, grüße. <lacht> <lacht> äh, ja, und der hat mir das so ein bisschen ermöglicht und jetzt äh, bin ich immer so ein bisschen on-off. Also wenn irgendwas ist über die U23, sei es jetzt über den Twitch-Account oder äh, wie jetzt mit diesem BVB-Cup, äh, dann äh, koordiniere ich das mit und werde sozusagen die Spieler und alle immer informieren.
0: Hast du schon mal Feedback von den Kollegen bekommen, wie er sich so macht?
2: Zumindest nichts Negatives. Yes. <lacht> das ist schlecht. Nein, nein, also man ist so begeistert. Also es ist ja auch schön für die Kollegen, jemanden so aus dem aktiven Bereich zu haben. Ne? Das ist, äh, aus dem Profibereich wird das eher nicht passieren. So Von daher ist es ja äh, schön, dann jemanden zu haben, der äh, wie Marco in der U23 spielt. Du studierst das auch, äh, Niklas? Genau, okay.
3: ja, ja. Ich äh, studiere es auch, habe allerdings jetzt... Äh, ja, man kann sagen, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, weil ich habe eine Pause eingelegt, sage ich mal. Also es ist halt dadurch, dass ich schon zwei Kinder habe, halt seit ähm, das mit Corona so allem wirklich akut ist, ein ähm, bisschen schwierig geworden, weil man immer sehr, sehr viel organisieren muss mit Kinderbetreuung. Und äh, ja, dann waren die Kindergärten mal geschlossen, Schulen geschlossen und so. Und dann ja, bleibt es irgendwo oder fällt es irgendwo hinten runter, bleibt halt keine Zeit. Und wenn dann abends mal äh, die Kinder im Bett sind, dann habe ich auch nicht wirklich Lust, an mich noch an die Bücher zu setzen. Und deshalb ähm, ja, liegt das bei mir gerade so ein bisschen auf Eis, aber werde da auch äh, hoffentlich bald wieder anfangen. Aber ist das auch was, was du dir nach der Karriere vorstellen könntest? Schon. Also es sind schon sehr, sehr viele interessante Dinge dabei, ähm, wo ich sage, dass ich mir das auch durchaus vorstellen könnte, später zu machen. Allerdings ähm, ja, muss ja dann auch immer auch was frei sein, in Anführungszeichen, ähm, wenn man dann aufhört. Ähm, und ob es dann auch wirklich so einen nahtlosen Übergang, Übergang gibt, das wäre natürlich schön, aber weiß man halt auch nicht. Vielleicht muss ich ja noch was anderes machen, aber es ist, es ist schon mal ein zweites Standbein auf jeden Fall und es ist immer gut, was in der Hinterhand zu haben. Und wie Marco schon gesagt hat, es ist ja jetzt nicht... Es ist auf Sport bezogen und es gibt immer Beispiele mit Sport dabei, aber grundsätzlich glaube ich, dass es ein sehr breites Spektrum an, an Sachen abdeckt, die man, die man machen kann oder wo man irgendwas vorzuweisen hat, wo man auch noch sich spezialisieren kann und von daher
0: ist das sicherlich eine gute Sache. Kommen wir mal wieder zurück zum aktuellen sportlichen Geschehen. Am vergangenen Wochenende haben wir ja schon drüber gesprochen, das war ein Geduldsspiel. Wie ging es dir da, Jens? Bis nach Minute. Ich
2: kann ja nie eingreifen. Ich sitze dann am Spielfeldrand und ähm, mache meinen Job. Und ja, das 1-0 fiel, ich habe erst gedacht, Ansgar wäre gefault worden, weil, wenn man verfolgt das Spiel nur durch so ein Objektiv ne, und sieht, eigentlich verfolgt man fast nur den Ball und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Ansgar gefault wurde. Ja, und dann halt das Zittern, die, geht diesmal der Elfmeter rein oder nicht. Wir hatten das Problem ja schon mal, dass wir nicht getroffen haben. Ja, und dann war es natürlich schon toll, die Jungs jubeln zu sehen. Am liebsten wäre ich mit drauf gerannt, hätte mich auch noch drauf gestürzt, aber Jetzt wäre vielleicht, vielleicht nicht für die Gesundheit so gut gewesen. Ich also eure, eure Gesundheit. <lacht>
0: Hätte ich aufgefangen, kein ja. Problem. Um. <lacht> Am Samstag geht es jetzt nach Aalen für euch. Es könnte wieder ähnlich eng werden. Wir haben ja schon gesagt, viele Mannschaften stellen sich natürlich gegen euch hinten rein. Die werden natürlich auch erstmal das eigene Tor sichern. Im Hinspiel war es relativ torreich. Es war der höchste Sieg in der Hinrunde mit 6 zu 0. Ich weiß, ihr guckt immer nur aufs... Nächstes Spiel. Aber wir kommen natürlich nicht drum rum, auch Rot-Weiß-Essen anzusprechen, was dann am kommenden Mittwoch ansteht. Vielleicht da auch an dich zuerst die Frage, Jens. Wie sehr freust du dich auf dieses ja, spannende Duell und vor allen Dingen auch ähm, ja, traditionsreiche Duell?
2: Was immer ein besonderes Spiel mit Essen. Also, wir haben ja jetzt schon in der Regionalliga viele Spiele bei RWE gehabt. Sonst immer mit Publikum. Das waren immer, eigentlich waren es immer enge Spiele. Ich kann mich jetzt gar nicht so an deutliche Niederlage erinnern. Wir haben mal 4-3 da gewonnen vor Jahren. Das war ein gigantisches Spiel und das war noch im Altenstadion, glaube ich. Und ähm, ja, es ist ein Spitzenspiel. Ne? Natürlich freut man sich drauf. Auf der anderen Seite ist die Saison dann immer noch lang genug. Es ist nichts, weder positiv noch negativ entschieden. Von daher Samstag ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir in Aalen nicht stolpern. Ja.
0: Aber es ist schon brutal, wie eng dieser Zweikampf ist. Ne? Also ich glaube, habt ihr sowas schon mal erlebt, dass es so eng zugeht gegen Ende der Saison? Ja, also
3: doch grundsätzlich schon. Also es damals, als ich, äh, ich hatte ja schon mal das Glück ähm, aufzusteigen damals mit Wiesbaden in die zweite Liga. Und da war es, da war's auch sehr, sehr eng. Also jetzt nicht um im Kampf um den ersten Platz, aber grundsätzlich im Aufstiegskampf. Wir waren glaube ich. Äh, ich nicht, im Winter waren wir, glaube ich, noch sieben oder acht Punkte hinter dem äh, Relegationsplatz. Da waren wir zwischenzeitlich, also, glaube ich, sechs oder sieben Spieltage vor Schluss waren wir Zweiter. Dann, es äh, wäre halt der direkte Aufstieg gewesen, dann, ja, zwei unnötige Spiele verloren, dann waren wir plötzlich wieder Vierter oder Fünfter sogar und ähm, ja, sind dann quasi zwei Spieltage vor Schluss. Also am vorletzten Spieltag stand dann quasi fest, dass wir den Relegationsplatz nur haben. Also nur in Anführungszeichen war am Ende alles gut, aber. Ja, es war schon, war schon sehr, sehr eng und ähm, es ging immer wieder hin und her. Und von daher ähm, kannte ich das schon so. Aber ich meine, äh, so, ein, so ein Kampf um Platz 1 ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Und ja, es geht halt einfach darum, wer, wer konstanter ähm, seine Leistung abrufen kann und ähm, konstanter vor allem gewinnt. Meine, man kann halt auch äh, gerade wir oder Essen haben schon auch die Qualität, auch mal Spiele zu gewinnen, die halt nicht so laufen, wie man es sich vorstellt. Und ähm, ja, bisher schaffen das beide Teams äh, überraschend gut und es ähm,
0: ist schon, schon spannend auf jeden Fall. Ja. Du hattest ja auch schon mal das Vergnügen aufzusteigen mit Bielefeld damals, auch von der Dritten in die Zweite Liga, wenn man das einmal erlebt hat. Ich glaube, das will man unbedingt wieder haben. Ne?
1: Ja, das ist schon äh, ein besonderer Moment gewesen, auch äh, für mich als Bielefelder, auch als eigener Junge <lacht> in der Heimat. Ähm, klar. Ich glaube, bei uns war es auch sehr knapp, auch wie bei Niklas. Also ich glaube, später, ich weiß nicht, waren zwei, drei Vereine auch dabei und wir haben auch Federn gelassen, haben auch ein paar Punkte verloren, auch nervös geworden. Ich weiß, da war echt noch sehr viel Hektik drin. Und ja, dass sich das jetzt so absetzt mit den beiden, mit Essen und mit uns, ist halt jetzt für uns überragend, weil wir einfach so eine gute Saison spielen und schade natürlich, dass eine andere Mannschaft das auch so macht. Aber ich glaube, wir können äh, selbstbewusst genug sein und um auch zu sagen, dass wir einfach eine richtig gute Saison spielen. Und ich mache da jetzt auch hab auch keine Zweifel, jetzt irgendwie dass wir da jetzt irgendwie einen Einbruch haben, weil wir schon sehr gefestigt sind und wir auch jetzt gegen Wigbeck-Beg. Ähm, das war ein Spiel, was äh, schon sehr äh, schwierig war und wir haben es trotzdem als Mannschaft auch geschafft. Und äh, wie Jens schon gesagt hat, wir waren eine Einheit. Wir waren alle äh, heiß auf den Sieg, auch die nicht gespielt haben, sind dann auf Platz gelaufen. Das hatten wir in den letzten Jahren auch nicht so stark vertreten wie wir es jetzt haben und deswegen bin ich eigentlich sehr positiv jetzt für die nächsten Spiele.
0: Wir durften ja hier auch schon einen Aufstieg erleben unserer U23 in der Saison 2011-2012. War damals auch eine, eine sehr starke äh, Truppe. Niklas, du hast sogar am vorletzten Spieltag dann nochmal gegen den BVW damals auf der anderen Seite mit, mit Gladbach gespielt. War auch ein ganz enges Ding. 89. Minute erst das, das Siegtor dann in, in genau, eurem ja. Fall gegen euch. Ah, ihr, kannst du dich noch ja, erinnern? Wer war der äh, Torschütze?
3: Ich weiß nur, dass Marvin Duksch vorgelegt hat, aber ja. ähm, wer der Torschütze letztendlich war, weiß ich nicht.
2: War ja dein Gegenspieler Duksch?
3: Ich glaube, in dem Moment ja. Aber ähm, ja, das ist ja eh allgemein, ich habe ja letztes Jahr auch gegen ihn gespielt. Das ist halt so einer, der, der ist ja immer irgendwo dann, also der taucht halt immer irgendwo auf, wo es dann gerade gefährlich wird. Und da kann man jetzt nicht sagen, äh, ja, du musst doch da sein und so. Das ist einfach, war auch damals schon, ich glaube, der war damals sogar noch U19-Spieler, wenn mich nicht alles täuscht. Also war, glaube ich, war zwar schon Teil der U23, aber noch gar nicht U23-Spieler in der Mannschaft. Aber war halt schon bekannt, dass er, was er halt für ein Spielertyp ist. Und das ist halt, wuselt da irgendwo rum. Und dann, ich, aber ich glaube, in dem Moment war ich nicht weit
0: weg. Ja. Ansonsten war es natürlich auch eine, eine spektakuläre Saison. Sind auch einige Spieler hervorgegangen, die man jetzt noch auf dem Zettel hat. Marcel Halzenberg zum Beispiel, Jonas Hoffmann damals. Das war auch eine ziemlich geile Saison, ja. Was ein sehr gutes Omen ist. Auch damals wurde am letzten Spieltag auswärts in Wuppertal gespielt. Also da schließt sich der Kreis. Hoffen wir natürlich, dass wir das Ganze wiederholen können in dieser Saison. Schön, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auf jeden Fall noch viel Erfolg auf dem Weg zum großen Ziel. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit der nächsten Folge von unserem Podcast. Bis dahin, macht's gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?